0: 물가가 내려가는 속도가 당초 예상보다 더뎌질 가능성이 있다. 아, 그 이유는 국제 유가가 올라갈 조짐이 있고 또 가스와 전기료 등 공공요금이 추가 인상되면 음식과 서비스 요금 등이 줄줄이 따라 올라가기 때문이다. 때문이다. 어제 한국은행이 발표한 물가 전망입니다. 아, 그렇지만 불과 일주일 전에 한국은행은 기준금리를 동결하면서 그 이유로 물가가 예상한 수준에서 움직이고 있기 때문이다 이렇게 설명했습니다. 하반기 공공요금 인상한다는 건 이미 다 알려진 사실이고 위드 코로나로 전환한 중국의 공장들이 돌아가기 시작하면서 원유와 구리 등 원자재값도 이미 지난달 초부터 오르고 있었습니다. 한국은행은 일주일 전까지 이런 사실을 까맣게 몰랐다가 지금에서야 이거 깨달았다는 얘기입니까? 혹시 기준금리를 동결시킨 진짜 목적이 물가는 포기하더라도 떨어지는 집값 떠받치기 위한 것 아니었나요? 경기를 살리면서 집값도 올리고 그러면서 물가도 낮출 수 있는 그런 묘수는 이 세상에 존재하지 않습니다. 지금 가장 중요한 것은 물가를 잡는 일입니다. 물가가 지금 서민들을 잡고 있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다.
0: 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼. 네, 유튜브로 보시는 분은 좀 보이시겠지만은 그 유튜브 본사에서 KBS 1 라디오에 100만 구독자 넘었다고 골드 버튼 보내왔습니다. 뭐최경령이나 주진우 역할도 있겠지만은 홍사원의 경제쇼가 가장 큰 역할을 하지 않았나 저는 그렇게 추정하고 있습니다. <웃음> 자 오늘 경제쇼 러시아와 우크라이나 이 전쟁 좀 살펴보겠습니다. 벌써 전쟁이 난지 1년이 넘었습니다. 이번 전쟁으로 누가 특을 얻었고 세상은 또 어떻게 바뀔지 좀 자세히 짚어보겠습니다. 최준영 법무법인 율촌전문위원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그최 박사님도 그, 일라디오가 골드버튼 받는데, 네. 골드버튼 받는데, 네. 큰 역할을 하셨습니다. 아유, 손톱만큼은 기여했을까요? 글쎄요. <웃음> 아무튼 감사드리고. 네, 감사합니다. 자, 전쟁이 벌써 1년이 넘었어요. 처음에뭐한 일주일이면 끝날 것이다 이런 예상도 있었는데, 네. 지금 일단 전쟁 상황이, 네. 어느 쪽이 지금 유리한 거예요? 그건 뭐 모르겠던데, 이제. 그렇죠. 근데 이제 네. 지금 뭐
1: 1년이 지났고 네. 많은 분들이 이제 아시는 것처럼 이제 동부 지역에서 계속 공방전이 벌어지죠. 네. 그래서 지난 12월부터 계속 나왔던 이야기가 러시아가 대공세를 준비할 것이다. 네. 어, 그래서 그 대공세의 결과에 따라서 많은 것이 바뀔 것이다. 네. 그래서 러시아가 공세, 우크라이나가 이제 방어, 이제 수세에 있는 상황이 될 것이다. 네. 라고 했는데 그 이야기가 나온 지 지금 이제 두 달이 훌쩍 지났는데 현재까지 보면 러시아가 분명히 이제 일부 지역에서 우세를 점하고 있는 것이 맞고 예. 그 동안에 오랫동안 이제 양측이 격돌을 해왔던 바흐무트 지역에서 러시아가 조금 성과를 내고 있어요. 예. 그런데 자세히 들여 넓게 보면 야 이게 러, 러시아의 대공세라고 이걸 말할 만한가라는 생각이 좀 드는 거죠. 예. 그러니까. 어떻게 보면 실제로 생각했던 것보다 러시아의 공세가 좀 약하지 않나라는 생각이 들고 또 반면에 우크라이나도 그렇다고 해서 그 러시아의 또 허를 찌르는 과거 음. 지난 가을에 보여줬던 어떤 기동전이나 이런 모습들은 또 보여주지 못하고 어떻게 보면 이제 힘대 힘으로 좀 답답한 그런 공방전을 지금 벌이고 있다 정도로 요약을 이제 해볼 수 있을 것 같습니다.
0: 어, 그럼 지금 원래 작년 그 겨울 2월에 그전쟁에 났었잖아요. 네. 그리고 이제 봄되면은 진흙 바닥이 돼서 네, 3월달이죠, 보통. 아, 3월달에 네. 진흙 바닥이 돼서 그게 아주 그전쟁에큰 변수가 될수 있을 거다 했는데 네. 이제 1년이 또 지났어요. 또 지났죠. 또 진흙 바닥이 되면은 네. 이것도 지금도 변수가 될수 있는 거죠. 그렇습니다. 겁니까? 그러니까 3월달이 되면 이제 아. 다라스푸티 차라고 해래가지고 아. 이제 진흙탕이
1: 되는 거죠. 히틀러도 진... 거기에 못 여기고 두손 들고 그렇겠다면서요. 그렇습니다 그러니까 원래 이제 라스푸티차가 이제 봄 가을에 이제 한 번씩 이렇게 있다라고 보면 그 예. 시간 동안에는 자연이 만들어준 휴전 기간이에요 사실 예. 육상에서는 뭐 예. 공중전이야 벌어질 음흠. 수 있습니다만 그래서 이제 그 라스푸티차 기간 전까지 이제 서로가 얻을 건 되게 얻고 많이 예. 얻어야 되고 그다음에 이를 방어하는 쪽은 최소한의 희생으로 막아내야 되는 거죠 예. 그러니까 현재로서 보면은 일단 러시아가 공세를 취하고 있는데 이제 라스푸티차가 본격화되기 전까지 얼마만큼 예 성과를 냈느냐라고 예. 보면 그 성과가 그렇게 크진 않아요. 예. 그래서 어떻게 보면 3월에 이제 그 임시적인 휴전 자연이 만들어준 휴전 기간이 지나고 나면 아마 우크라이나가 서방이 지원해준 이제 제 3세대 전차를 앞세워서 뭔가 예. 공세를 이제 펼치지 않을까라고 이제 생각들을 이제 지금 어. 하고 있는 이제 이런 상태입니다. 어. 그러니까 양쪽 다 1년이 지나면서
0: 예.
1: 서로 제가 옆에서 보기에는 서로 휘두르는 펀치에. 이제 힘이 좀 많이 빠진 상태다라는 음. 생각이 좀 드는 거죠. 그러니까 양쪽 다 힘을 쥐어 짜서 어떻게 보면 결정타를 날리고 싶어 하는데 상대방이 어떻게 나올지 어느 정도 다 파악을 했고 학습 효과도 있고 그다음에 실제로 동원할 수 있는 역량들도 이제 양쪽 다 조금 이제 힘에 붙이는 그런 모습들이 보이는 거죠. 음. 싸워야겠다는 의지는 분명한데
0: 이제 손에 힘이 잘안 들어가는 그런 상태인 것 같습니다. 지금 그럼 수전할 가능성은? 네. 휴전을 할 가능성은 지금 이거 없는 겁니까? 네. 저는 없다고 보여져요.
1: 어. 그러니까 왜냐하면 휴전이라는 것들은 도저히 우리가 힘들어서 못하겠다든지 예. 아니면 일, 일방이 야더 이상 안 되겠으니까 제발 좀 하자든지 어. 이렇게 가야 되는데 지금 양쪽 다 최고 지도부라고 할수 있는 푸틴이나 이제 젤렌스키 네. 대통령이나 어떻게 보면 여기서 지금 내려올 수가 없는 상태거든요. 예. 왜냐면은 양쪽 다 원하는 걸 지금 얻지 못했지 않습니까? 아. 푸틴 같은 경우는 러시아 입장에서 봤을 때는 최소한도 이미 합병을 선언했던 그 동부, 동부 지역에 아. 대한 어떤 그런 거라도 확실하게 장악을 해야 예. 거기서 일단 매듭을 짓고 뭔가를 할수 있을 텐데 아직 그 상태도 이제 가지 못한 거고. 음. 젤렌스키 대통령 같은 경우는 당연히 영토의 수복, 그 다음에 뭐 크림반도까지의 어떤 진군 이런 거를 예. 통해서 지금 어떻게 보면은 이 전시 상황을 쭉 지, 주, 주도를 해봤는데 예. 이제 이 상태에서 지금 어정쩡하게 끝내면 이제 국내적으로 봤을 때 그때까지 왜 싸웠냐라는 네. 이야기도 나올 수 있고 특... 국토는 다 우크라이나 초토화 초토화돼 있고요 네. 특히나 또 서방 국가들 뭐 미국이나 EU 입장에서 봤을 때는 아니 우리가 너희들한테 그렇게 많이 지원해줬는데 네. 겨우 이거냐라고 음. 또 이야기할 수 있는 거죠 그러니까 네. 서방에 항상 원조를 받는 그러니까 누군가의 도움을 받는 쪽에서는 상대방한테 네. 또 보여줘야 되거든요. 음. 그러니까 어떻게 보면은 지난 가을철에 우크라이나가 공세를 펼쳐서 이제 일, 성공을 거뒀죠 예. 성공을 거뒀기 때문에 사실 미국이나 유럽의 지원이 계속 이어지고 있는 거거든요 예. 그러니까 우크라이나 입장에서 봤을 때는 다시 한번 보란 듯이 당신들의 도움 덕택에 이만큼 우리가 예. 성과를 냈으니까 계속 도와달라라고 예. 할 만큼의 뭔가를 지금 보여줘야 되는 상황이에요. 어. 그렇기 때문에 지금 이 단계에서 휴전이라는 거는 이제 말도 꺼낼 수 없는 상황이고 예. 어떻든 간에 아까 말씀드린 것처럼 자, 전차도 지원받고 전차병도 훈련을 하고 있으니까 그러면 그거를 내세워서 4월달 또는 5월달에 공세를 펼쳐서 예. 나름대로 뭔가 예. 성과를 내고 그 다음 결과에 따라서 보자라고 이야기할 수 있는 상황인 거죠. 그럼 이 전쟁이 뭐 앞으로도 몇 년을 더갈 수도 있는 거예요 지금? 그러니까 이제 러시아 입장에서 봤을 때는 이왕 이렇게 된거 사실 러시아 입장에서 봤을 때 급한 게 없습니다. 이미 제재라는 제재는 당할 수 있을 만큼 다당하고 있는 상태고 그리고 이제 여기서 만약에 러시아 입장에서 봤을 때뭐 꼬리를 내린다든지 예. 뒤로 물러설 경우에 보면 이제 러시아가 강대국이라는 지위조차도 이제 위협받을 수밖에 없는 예. 그러한 상황이 있는 거죠. 그러니까 러시아 입장에서 봤을 때는 이제 시간이고 장기전으로 가면 결국 우리한테 음. 유리한 거 아니냐. 라는 생각으로 독하게 마음 먹고 이제 밀어붙이는 이제 이런 상황이 지속될 수 밖에 없는 거고, 어. 우크라이나 입장에서 봤을 때는 좋아, 휴전, 정전 뭐 있으면 좋은데, 예. 그게 오히려 러시아의 힘만 더 키워줘서 다시 또한번 이제 아, 우리가 더큰 예. 위기로 당하는 거 아닌가? 예. 그럴 바에는 차라리 지금 힘대 힘으로 붙어서 예. 할수 있을 때까지 해보자. 라는 음. 입장이 오히려 이제 합리적인 거죠, 보면.
0: 제가 봤을 때는 러시아는 그러니까 혹시 러시아는 휴전에 대해서 좀 생각 왜냐하면 러시아 젊은이들도 지금 워낙 많이 죽어나갔고 뭐 그렇게 그 쉽게 이 전쟁을 이길 것 같은 그런 가능성도 잘 그렇게 많이 많지 않아 보이니 휴전을 좀입 밖에 꺼낼 가능성이 있겠지만은 우크라이나 같은 경우에는 이런 게 너무 많잖아요 예. 내부적으로 우크라이나 국민들도 마찬가지고 정치 지도부도 마찬가지고 젤렌스키 그 대통령도 역시 마찬가지고 누구도 지금 휴전을 입 밖에 꺼낼 상황이 아닌 것 같다는 그렇죠. 생각이 들거든요.
1: 예, 맞습니다. 그러니까 정치적으로 봤을 때도 현재 최근에 우크라이나 내부에서 나오는 소식들을 보면 예. 약간 혼란스럽거든요. 그러니까 예. 뭐 국방부 장관이라든지 합참 의장이 뭐 해임되거나 예, 예뭐 여러 이제 음. 주요 강요들이 이제 자리 바꿈도 많고 뭐 체포되는 경우도 있고 그러니까 음. 어떻게 보면은 그 우크라이나 내부적으로 봤을 때 1년이 지난 시점에서 여러 가지 내부적인 갈등이 또 존재하는 거 아니겠느냐라는 생각도 드는데 일단은 그렇다고 그래서 그게 휴전으로 당장 이끌 만큼의 동력은 될 수가 없는 거죠.
0: 그러니까 어, 그리고 또 이번에 그 저희 뭐 유럽연합에서 러시아에 대해서 또 제재안을 이번이 열 번째? 열 번째입니다. 제재안을 또 내놨다는데 네. 이게 뭐 제재안이 효과가 있는 겁니까? 어떤 그러니까, 제재안이 이번에
1: 그러니까 이제 제재가 점점 이제 많아지고 있는 거죠. 그러니까 네. 일단은 뭐 특별한 제재가 더, 더해진다기 보다는 네. 제재의 범위들이 넓어지는 거죠. 그러니까 예를들면 음. EU 쪽뭐 미국이나 유럽연합의 제재라고 그러면 네. 이제 주로 관계가 밀접한 곳이 이제 유럽연합, EU 쪽이니까 네. EU 쪽 제재를 먼저 설명을 드리면 제일 많은 거는 개인과 법인에 대한 기업에 대한 제재입니다. 어. 그래서 뭐 1차, 2차, 3차, 4차 할 때마다 대상의 개인이 넓어져요. 그래서 지금 현재 1,473명의 이제 개인이 이제 제재 대상이 됐고 205개의 러시아 기업이 제재 대상이 되는 거죠. 음. 그래서 개인 같으면 여행 금지, 자산 동결, 그 다음에 법인 같으면 자산 동결, 이제 이렇게 되는 거고요. 그 다음에 이제 러시아 중앙은행이 보유했던 다른 은행 뭐 이제 보유하고 있던 해외 자산에 대해서도 이제 동결 범위를 점점 넓히는 거죠 보면은 그래서 음. 그 실제로 보면 현재 그한 3천억 유로 가까운 네. 정도의 이제 러시아 중앙은행이 이제 해외 보유하고 있던 자산들을 이제 동결해놓은 상태고. 네. 그 다음에 뭐 수출 제한이나 수입 제한 범위도 이제 점점 넓어지는 거죠. 처음에는 이제 꼭 필요한 어떻게 보면 당장 무기로 전용할 수 있는, 있을 것만 이제 수출 제한을 가다가 지금은 민수용으로 보이지만 돌려서 쓰면 이제 군수용으로도 갈수 있는 것까지 점점 이제 대상이 넓어지는 이런 식으로 이제 제재 범위가 넓어지고 있습니다. 음. 그래서 실제로 러시아로부터 수입되는 그 원래 수입되던 물품의 한 58% 정도가 지금 EU 입장에서 봤을 때는 수입 제한 조치를 거론한 상태고 반대로 러시아로 수출되던 이유에서 러시아로 수출되던 물품의 4 9가 예. 현재는 이제 제재 대상으로 예. 이제 간주되고 있는 거죠. 그러다 음. 보니 이제 뭐 제재 대상이 이제 뭐 크게 보면 원유 뭐그 음. 다음에 이제 석유 정제 제품 이런 예. 것부터 시작을 해가지고 자잘하게 보면 뭐 보드카 예. 그 다음에 캐비어 뭐 담배 이런 것까지 이를 정도로 이제 광범위하게 지금 음. 넓어지고 있습니다.
0: 아니 그런데 제가 좀 이해를 잘못 하겠는 게. 예. 그러니까 전쟁 초기에 전쟁 터지니까 에너지 당장 석유하고 천연가스 가격이 왕 굉장히 뛰었잖아요. 네, 예. 당연히 뛸 수밖에 없을 거잖아요. 네, 네. 그리고 밀가루 값, 뭐, 그 옥수수 값 모든 게다 해바라시기 기름까지 다 뛰었어요. 네, 네. 그러다가 지금 보면은 네. 다시 전쟁 전 가격으로 다시 다 내려갔잖아요. 네, 석유 가격도 그렇고 밀가루 가격도 네. 그렇고 뭐, 아니, 어디 유전이 새로 터진 것도 아니고 네. 밀가루 그 를더 많이 어디서 그 생산한 것도 아니고 예. 왜 가격이 다시 내려갔어요 전쟁이 계속되고 있는 거예요 어, 일단은 어. 그 말씀대로 말씀의 답이 있었습니다 예.
1: 다더 생산한 거죠 다른 곳에서 더예 아. 그러니까 우리가 예. 보면 전 세계에서 모든 예. 농지가 다 열심히 밀과 옥수수를 생산하는 게 아닙니다. 예, 예. 왜냐하면 경제적으로 수익성이 안 맞아가지고 예. 놀고 있는 땅들이 되게 음. 많아요. 예, 예. 러시아, 러시아, 러시아는 말할 아. 것도 없고 미국이나 캐나다 같은 지역도 예. 많은 지역들이 놀고 있었어요. 그런데 아. 전쟁이 딱 터졌다. 그러면 아, 시장이 가격이 올라간다. 그러면 그 시그널이 음. 이제 추가적으로 경작을 아. 하도록 만드는 거고 석유 같은 경우도 이제 기존의 그 생산량이라는 것들이 유전해서 퍼낼 예. 수 있는 양들이 이제 어느 정도 유동적이거든요. 예. 최소한 어느 정도 음. 퍼내고, 최대한 퍼낼 수 있는 양이 있고, 예. 그런데 이것들이 이제 가격 신호에 따라 가지고 더 적극적으로 음. 퍼내고, 더 적극적으로 생산하는 쪽으로 이제 가격이 음. 이제 시장을 만들어 놨던 거죠, 보면은. 아. 그러다 보니까 1년의 혼란 시간이, 혼란이 이제 지나가면서 예. 어느 정도 이제 안정세를 되찾았다. 예. 그러니까 가격이 오른다는 거는 당장 없으니까 가격 오르는 것도 있지만 예. 없을지도 모른다는 두려움 때문에 그렇지. 사실은 가격이 폭발적으로 오르는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 1년을 겪어 보니까 예. 아좀 가격이 옛날만큼 싸진 않지만 그래도 예. 어떻든 간에 굴러는 갈것 같아라는 예. 시그널들이 이제 주요 플레이어들한테 다 이제 입력이 된 음. 거지요. 그렇다 그렇구나. 보니까 음. 지금 뭐 말씀하신 대로 천연가스도 밀가루 밀도 이제 예. 보면 전쟁 전 수준으로 예. 오히려 전쟁 전보다 좀 낮아졌다 예. 정도 그렇구나.
0: 이야기가 지금 나오고 있는 거죠. 예. 그렇군요. 그 그리고 인플레이션도 어쨌든 그 물론 인플레이션이 전쟁 때문에 이게 인플레이션이 터그이 났다 이거는 아닌 것 같아요. 음, 네. 그 전에 워낙 그 돈이 많이 풀렸으니까 당연히 그거 인플레를 각오하고 이제 풀었던 거였을 테니까 그런데 만약에 전쟁이 없 지금은 사실 인플레가 굉장히 겪어보지 못할 정도로 지금 고통스럽게 심한 상태잖아요. 만약에 전쟁이 없었다면은 네. 전쟁이 없었다면 이 정도로 인플레가 막 극심하진
1: 않았을 아, 거예요.
0: 예, 저는 그래서
1: 전쟁을 이렇게 비유하고 싶어요. 요즘에는 이게 비유가 이해가 되실지 모르겠는데 번개탄 같은 역할을 했어요. 제가 번개탄, 예, 인플레이션 요즘
0: 핫한데. (웃음) (웃음)
1: 그러니까 실제로 연탄 불이 잘 피고 있을 때는 사실은 번개탄 어디가 있지? 찾아보면 없어지죠 없어졌잖아요. 그러니까 2022년 2월달에 전쟁이 딱 터지면서 이 원래는 훨씬 더 많은 열이 시간이 걸려야 인플레이션이 확 올라갈 수 있는데 전쟁이 터지면서 번개탄이 불이 확 붙은 거죠. 그래서 그 위에 있던 아직까지 안 타고 있던 그 연탄에 불을 붙이면서 인플레이션이 본격화 됐는데, 뭐, 천연가스 가격도 오르고, 음. 밀가루 가격도 오르고, 그러니까 에너지 가격 오르고, 식량 가격 오르니까 임금 인상해야 되고, 임금 인상해야 되니 당연히 이제 인플레이션으로 갔는데, 그 사이클이 막 돌아가는 와중에 전쟁이라는 것들은 쓱 사라진 거죠. 예. 응. 근데 하지만 그 번개탄이 만들어놓은 인플레이션은 계속 음. 이제 돌아갈 수밖에 없는 상황이 지금 되고 있고, 예. 그 다음에 유동성이라는 것들이 이제 미국 쪽은 이제 확실히 좀 줄어들고 있는 것 같아요. M2나 이런 기준으로 보면 예. 이제 어느 정도 음. 회수가 되고 있는데, 이제 유럽 지역 같은 경우는 전혀 회수가 안 되고 있습니다. 왜냐하면 에너지 가격 급등에 대응하기 위해서 천문학적인 보조금을 풀었잖아요. 예. 그렇기 때문에. 어떻게 보면 유럽 지역은 우리가 지난 2021년 정도에 겪었던 이제 유동성, 홍수를 다시 한번 지금 또 막고 있어요. 유럽은? 예. 어. 그러다 보니까 유럽의 지금 요즘에 그 주식시장이나 예. 이런 시장들 상당히 좋습니다. 예. 경기는 분명히 안 좋을 텐데 예. 왜 그럴까 보면 어마어마한 유동성이 에너지 가격 보조나 명분으로 풀려 나왔는데 예. 이게 회수가 지금 전혀 이제 시도도 못 하고 있는 거죠. 어. 그러다 보니까 이제 미국 쪽은 오히려 네. 인플레이션에 대해서 어느 정도 네. 총통화량 기준으로 보면 조금씩 내려가는 어느 정도 이 고비가 좀 잡히는 것 같은데 네. 유럽 쪽은 이제 시작인 것 같은 네. 이제 그런 생각이 들어요.
0: 아, 이제 시작이다. 네. 유럽도 물론 금리는 올리고 있지만은 네. 통화를 갖다 미국처럼 적극적으로 이렇게 회수하는 그 정책은 네. 아직 못 쓰고 있죠. 있죠.
1: 그러니까 어떻게 음. 보면 미국이 금리를 올린다는 것들은 잘 아시는 것처럼 그만큼 체력이 되니까. 그렇죠. 예, 주요 이렇게 누를 수 있는데 유럽은 네. 지금 오랫동안 사실 마이너스 금리, 뭐 제로 금리를 할 정도로 취약한 네. 상태에 놓여 있었는데 물가가 오른다고 그래서 지금 인플레이션 그 기준금리나 이런 것들을 미국 수준으로 따라 올리면 경제가 못 버틸 거라는 게 명확하거든요. 음. 그러다 보니 진퇴양난인 상황이 지금 유럽 상황입니다.
0: 그럼 그 전쟁이 지금 1년이 지났는데 지금 와서 이제 보면은 물론 가장 큰 피해를 입은 나라는 러시아하고 우크라이나입니다. 우크라이나죠. 당연히 우크라이나죠. 예. 그런데 그두 나라를 제외하고 네. 어, 전쟁이 전세계 이제 아까 인플레도 말했지만 경제적인 피해도 많이 줬는데 네. 경제적인 피해를 타격을 가장 많이 입은 지역은 어디라고 볼수 있습니까? 일단은 저는 독일 쪽이 아닐까 싶습니다. 유럽 쪽. 어, 유럽, 예, 유럽 아. 쪽이고
1: 그다음에 이제 러시아에 대해서 에너지 예. 의존도가 높았던 국가. 뭐 대표적인 예. 국가는 아무래도 이제 독일이겠죠. 그렇겠지. 그래서 예. 독일의... 뭐그 화학 산업 같은 경우가 예. 이제 뭐 중국으로 이전한다라는 예. 이야기가 나올 정도로 사실 독일의 그 경쟁력 중에 한 축은 러시아로부터 예. 수입되는 이제 저렴한 에너지였던 거죠. 예. 우리도 가스 쓰고 독일도 가스 쓰지만 파이프라인 가스가 훨씬 저렴하니까. 예. 그러니까 독일 업체들이 갖고 있던 경쟁력 요인 중에 하나가 예. 이제 상쇄가 돼 버리는 상황이 생기, 생긴 거죠. 예. 그래서 유럽 지역 특히 독일 지역이 이제 보면은 큰 타격을 예. 이제 받았고 시장도 상실했고 예. 그 다음에 그 기본적인 경쟁력도 많이 약화되는 이제 이런 국면에 처해 있다라고 이제 저는 이제 보여지고요. 음. 그 다음에 실질적으로 이제 정말 국민의 피부에 와닿는 피, 손해를 본 국가들 같은 경우는 제3세계 국가들 대부분이 큰 피해를 받죠. 왜냐하면 일단은 식량 가격이 급등, 음. 급등을 예, 해서 예. 상당히 큰 아. 피해를 받고요. 더큰 예. 이유는 이제 그런 국가들을 돕기 위한 국제기구나 각 개별 국가들의 넉넉한 주머니들이 음, 다 우크라이나에 집중, 집중됐거든요. 예. 주머니는 예. 한정돼 있는데 예. 한쪽으로 쏠리면 예. 당연히 다른 쪽은 이제 음, 좀 힘들어지는 그렇겠죠. 상황이죠. 그래서 아. 전쟁 1년 기사를 해외 기사를 쭉 보면 그런 제3세계 특히 아프리카나 아. 이제 특히 아프리카의 이제 사하라 사막 이남 국가들을 취재를 많이 하면 예. 이제 비슷한 논조들이 이어지고 있습니다. 음. 어, 원조도 줄어들고
0: 오른 가격은 음. 계속 유지가 되고. 예. 그러면은. 피해를 본 지역은 거기라면 은 반대로 네. 이익을 본왕토방 네. 어, 국가는 어디입니까, 그러면?
1: 현재로서 이득을 본 <웃음> 예. 국가들은 이제 동치 큰세 나라가 제일 이득을 본것 같아요. 동치 큰세 나라? 예, 인도, 중국, 미국. 이세 아, 나라가 그렇지. 이제 아무래도 이득을 본것 같습니다. 인도 중국 미국. 예, 인도 그러니까 인도나 중국 같은 경우는 사실 네. 제재에 대해서 꺼리낌 없이 행동할 수 있는 어느 정도의 그 자율권이 그렇죠. 좀 있잖아요. 예. 그러다 보니까 특히 에너지에 대해서 예. 특히 인도 같은 경우는 사실 석탄이나 이런 자원 때문에 예. 상당히 발전에 대해서 그동안에 전기 생산에 대해서 어려움을 많이 겪었었거든요. 근데 예. 러시아가 이제 국제 시세보다 훨씬 저렴한 그렇지. 가격으로 예. 이제 우랄 시장에 우랄에서 생산되는 석유들을 원유. 원유를 이제 공급을 하는데 예. 뭐~ 쩍쩍 빨아들이는 두 나라가 예. 이제 인도와 이제 중국, 중국 중국이죠 예. 예 그래서 인도 같은 경우는 단기적으로 큰 이득을 보고 있고 예. 중국 같은 경우는 이제 에너지 시장에 있어서의 에너지 안보에 있어서의 어떤 안정된 축을 예. 이제 확실히 확보하고 있는 거죠 아. 그러니까 중국이 사실 그~ 러시아 에너지가 저렴하니까 예. 러시아에 대한 의존도가 되게 높아질 거다 이렇게 이제 생각하시는 분들이 많은데 예. 그렇지는 않아요 그러니까 중국 정부가 되게 전략적으로 움직인다는 게 러시아로부터의 천연가스 도입을 최대한 확대할 수 있는 데까지 확대하면서도 네. 다른 한 축으로는 이제 우리가 제일 천연 LNG를 많이 수입하는 카타르와 카타르. 이제 네. 25년짜리 장기 계약에 또 합의를 했거든요. 예. 그러니까 어떻게 보면 한쪽으로 이제 쏠림 현상을 막기 위해서 밸런스를 잡는 노력들을 계속 해가고 있는 거지요. 음. 그리고 이제 미국 같은 경우는 이제 뭐잘 아시는 것처럼. 유럽이 천연가스가 부족할 때 어. 그거를 도와줄 수 있는 어떻게 보면 생산 여력이 있고 이제 그렇죠. 운송 설비가 있는 유일한 나라였으니까 미국이, 미국이 이제 석유와 이제 어. LNG를 예. 통해 가지고 이제 큰뭐 어. 도움을 줬다 아니면 이득을 봤다라고 이제 볼 수도 있는 거고. 왜냐면 하 어. 미국 에너지 산업 그렇죠. 같은 경우가 이제 되게 안정적으로 잘 굴러갔고 예. 고유가를 통해 가지고 기존에 이제 누적된 적자라든지 네. 그동안에 여러
0: 가지 어려웠던 면들을 많이 이제 타개를 하는데 음. 이제 성공을 이제 했죠. 보면은. 그럼 그 덩치 큰세 나라들은 네. 이 전쟁이 끝나기를 원하지 않겠네요, 그러면은. 너무 뭐 단순한 생각인가?
1: 그 어떻게 네. 보면 여러 가지 이제 입장이 있습니다만 네. 뭐 제3자적인 어떤 뭐 인권이라든지 뭐 인류의 어떤 인명 피해라든지 네. 이런 거를 제외하고 놓고 보면 네. 그냥 그럴 수도 있을 것 같다는 생각도 들어요. 어. 이제 미국 같은 경우는 어떻게 보면 유라시아 대륙에서 이라크, 이라크에서 피해만 보고 철수했고 예. 그다음에 아프간에서 철수하면서 어떻게 보면 유라시아 대륙에서의 그 힘의 공백을 만들어내고 전략적으로 큰 타격을 입고 철수를 했던 게 2021년이란 말이죠. 그렇죠. 예. 그런데 지금 상황에서. 망신럽게
0: 철수했지. 예.
1: 그렇죠. 그리고 대륙에서 완전히 밀려난 셈이지 않습니까. 예. 그런데 지금 보면 그 당시 뭐. 1조 달러씩 아프간에 집어넣고도 아무것도 못했는데 지금은 수백억 달러 정도 수준의 지출 그리고 더더욱이나 미국인 미국인의 피는 단한 방울도 흘리지 그렇죠. 않고 공식적으로는 예. 러시아라는 가장 큰 적대 세력을 약화시키는데 예. 상당히 손가락을 음. 거두고 있죠. 예. 그러다 보니까 또 한편으로 보면 이제 자꾸 다른 쪽으로 빠져나가려던 독자 세력화를 꾀하던 예. 이제 유럽 예. 뭐 독일이나 프랑스 아예. 이런 나라들을 확실하게 다시 미국의 세력권으로 묶어놓는데 지금 성공을 하고 있잖아요. 예. 그 그러니까 미국 입장에서 봤을 때는 뭐이 전쟁이 이제 우크라이나 일방적인 패배가 아닌 상황에서는 예. 뭐 당분간도 지속돼도 나쁘지 않겠다. 계속 진흙탕으로 가서 러시아의 힘을 빼는 거. 더, 더 빼낼 수 있고 그 다음에 예. 어떻게 보면은 유럽 내부에서 음. 이제 소유럽에 대항할 수 있는 동유럽, 예. 폴란드를 중심으로 한 동유럽 지역은 훨씬 더 미국 의존적이고 미국 친화적인 예. 성향을 보이고
0: 있잖아요. 예. 그러니까 나쁘지
1: 않은 거죠. 보면은.
0: 경제적으로나 음.
1: 정치적으로나.
0: 중국 같은 경우에는 네. 러시아의 석유를 싼 값에 2참에싼 값에 헐값에 사서 쓸수 있는 건 좋긴 좋을 텐데 네. 이 전쟁이 더 이어가길 바랄까요? 아니면 이 정도에서 왜냐하면 러시아가 저렇게 어쨌든 러시아와 중국이 미국을 서방세계에 대항에서 힘을 합해야 할 파트너라고 중국은 생각하고 있을 텐데 러시아가 너무 힘이 빠지는 거 아닌가? 그렇죠. 이런 중국 입장에서는 고개가 약간 갸우겨우 석유가 좀 싸게 수입하는 건좀 도움이 되는 것 같은데 네. 어, 이 전쟁이 이제 더 이상 되면 안될것 같은데 이런 생각도 들지 않을까요? 이제 중국의 입장은 상당히 복잡다단할
1: 거라고 저는 아. 생각이 되어져요. 그러니까 석유를 뭐 가스, 가스를 저렴한 가격으로 사온다 네. 이거는 이제 좋지만 중국 제도부가 네. 생각했을 때. 이제 그런 단계적인 이득이 아니고 우리가 러시아로부터 음. 무엇을 더 얻어낼 수 있을 것인가를 가지고 복잡하게 예. 계산기를 분명히 튕기고 있을 거예요. 그렇겠죠. 그래서 최근에 이제 나오는 여러 가지 이야기들을 종합을 해보면 예. 러시아가 그동안에 중국에 대해서 어, 중국이 아무리 돈을 준다고 래도 예. 팔지 않았던 몇 가지 이제 전략적인 물품들이 있습니다. 대표적인 것이 전투기에 들어가는 엔진. 음. 예. 그러니까 러시아의 룰카 엔진 같은 경우가 이제 그 중국이 돈을 준다고 그래도 예.
0: 몇대 이상 몇개 이상은 안 팔아요 아니 중국의 전투기들이 그럼 그 자체 생산하는 게 아니고 러시아에서 들어오는 거예요 그러니까
1: 기본적으로 중국 전투기들이 다 상당수는 러시아에서 들여왔던 것들을 예. 뭐 어떤 거는 합법적으로 라이선스를 아, 아. 어떤 거는 불법적으로 라이선스를 예. 해서 했는데 전자장비라든지 나머지 뭐 여러 가지 그 통제 시스템이라든지 이런 것들은 다 중국화가 됐어요 예. 그런데 엔진은 안 돼요. 그래서 중국 자체적으로 엔진 개발을 위해서 어마어마한 예. 돈을 투자를 하고 있지만 여전히 객관적으로 보면 러시아에 비해서 십몇 년 이상 뒤떨어져 있는 상태다라고 예. 생각을 이제 하고 있는 거죠. 예. 그런데 러시아 같은 경우도 내가 당장 좋다고 돈좀더 벌자고 이 엔진을 마음대로 중국한테 팔거나 기술을 넘겨줬을 경우에 보면 전략적 균형이 무너진다라고 예. 생각을 했기 때문에 그 동안에 제안을 더 왔었거든요. 예. 그런데 지금 최근 들어서 나오는 이야기들은 이제 중국이 이제 미그 러시아가 필요한 여러 가지 뭐 반도체라든지 직접 살상 무기가 아닌 네. 여러 가지 하지만 중국이 꼭 필요하는 야시경에 들어가는 여러 센서라든지 네. 이런 것들을 이제 제공해주는 대가로
0: 네.
1: 어, 러시아가 이제 전투기 엔진 그 다음에 이제 우주 로켓에 들어가는 그런 엔진들이라든지 네. 그 다음에 금속 가공에 관한 여러 가지 기술 이런 것들을 이제 제공해줄 용의가, 어, 있다. 음. 그래서 이것들이 물밑에서 논의가 되고
0: 있다. 라는 이야기가 흘러나오거든요, 보면은. 아. 아, 중국이 또 그런 엔진 같은 거는 그러니 러시아에 의존하고 있군요. 그러니까 이제 어. 그 스펙으로 보면 그렇습니다. 음. 그러니까 성능으로 보면 미제가 최고고요. 예.
1: 러시아가 이제 미국하고 이제 이를테면 뭐 추진력, 추력이나 이런 쪽으로 보면 비슷할 수도 있어요. 예. 그런데 이를테면 예. 미국 엔진은 100시간을 사용하고 정비를 해야 된다고 보면 러시아 엔진은 5 0 시간 정도 사용을 하면 손을 봐야 되는. 음. 그러면 아무래도 이제 훨씬 비용도 그렇지. 많이 들어가고 예, 예, 고장도 예. 잘날 것이고 아. 중국 엔진은 2 0 시간. 뭐 이런 이제 그런 차이들이 좀 있습니다. 그렇군요.
0: 그러다 보니까 지금 그 중국 지금 러시아 전쟁을 두고서는 지금 다 동상이몽인 것 같아요. 그러니까 계산기를 다 두들기고 있을 것 같은데. 네. 어, 작년에 그러니까 독일 총리가 대거 기업인들 이끌고 좀 중국 한번 방문했었잖아요. 그렇죠. 그래서 야 중국과 독일이 지금 중국하고 뭔가 관계를 지금 터보려고 하는 거 아니냐. 네네. 아이 얘기 있었는데 지금 또 프랑스 마크롱 대통령도 지금 곧 시진핑 주석 만난다고 하고 네. 이탈리아 총리도 지금 뭐갈 계획이라고 하고. 네. 유럽 쪽에서 자꾸 중국 쪽에 아, 이렇게 손을 내미는 거. 이거는 무슨 목적이 있는 거예 그냥 의, 의례적인 얘기, 일인지 아니면 네. 무슨 목적이 있는 건지. 일단은 뭐.
1: EU 입장에서 봤을 때는 인권이나 네. 여러 가지 이제 그런 문제에 대해서는 중국을 강하게 이제 비난을 이제 하죠. 예. 근데 다른 한편으로 보면 경제적으로 봤을 때 중국이라는 시장에 대한 어떻게 보면은 유럽 입장에서 봤을 때는 중국이라는 시장을 놓칠 수는 없는 것이고 음. 그다음에 다른 한편으로 보면 이제 미국과 유럽 사이에서 우리가 너무 미국한테 끌려가는 듯한 EU 입장에서 봤을 때 보면은 정치적으로는 그렇죠. 우리가 그~ 끌려갈 수 있지만 예. 경제적으로 봤을 때는 뭔가 도 균형점을 찾아야 되지 않겠느냐 예. 그런 뭔가의 대안을 찾다 보면 당연히 이제 중국이라는 존재가 이제 들어올 수밖에 없는 거고 예. 그래서 정치적으로나 뭐~ 이제 인권이나 이런 문제에 대해서는 으르렁거릴 수 있지만 예. 어, 경제는 분리해서 우리가 예. 상호 협력을 통해서 잘해보자라고 예. 얼마든지 이야기할 수 있다라고 생각하는 게 이제 이유 쪽, 이제 예. 입장인 거죠. 예. 물론 여러 가지 이제 논란들은 있습니다만, 사실 독일 같은 경우 보면, 예. 어, 대한민국 기업들이 그동안에 이제 중국에 많이 진출을 이제 한 만큼, 예. 독일 우리가 강소기업이라고 하는 중소기업들, 대기업도 있지만, 중소기업들도 예. 엄청 많이 이제 중국에 진출을 했습니다. 음. 그래서 중국 꽤 진출한 독일 기업들은 상당한 수준의 투자를 했고 예. 이미 사실 거기에 뿌리를 내리고 있어요 예. 그러니까 그 관계를 훼손을 시키면서까지 독일이 이제 뭐 나오고 싶지는 않은 거고 예. 어떻게 보면 중국이 고도화되는 시장에서 이제 수출에 의존하는 독일 같은 경우는 그 시장을 놓칠 수가 없는 거죠 그렇기 음. 때문에 제일 먼저 이제 갈 수밖에 없는 거고 어. 독일이 이제 그렇게 움직이고 나면 당연히 다른 나라들도 경쟁적으로 같이 따라갈 수밖에 없는 거죠. 예. 그래서 프랑스가 가는 거고 어. 그래서 주렁 중국도 미국한테 보란 듯이 이제 여객기 이제 에어버스에 대한 사상 그렇지. 최대의 예. 주문을 이제 넣어주는 거고 예. 뭐 그러면 이 이탈리아라든지 다른 국가들 예. 역시도 다 뭔가 이제 중국과의 관계에 대해서. 예. 이제 적대적이지는 않은 수준 우리는 당신한테 음, 네. 어, 이런 일정 부분 불만이 있습니다만 경제적으로 봤을 때는 우리가 서로가 힘을 합쳐서잘 가볼 수 있는 여지가 있지 않냐라고 이제 손을 내미는 거죠 보면은
0: 지금 그런데 어쨌든 미중 패권 좀 경쟁 하에서 네. 미국은 중국을 자꾸 이제 배제시키고 고립시키는 정책을 중국이 네. 너무 힘이 커지면 안 되니 네. 어, 그 부분을 자꾸 이제 강조를 하고 그래서 이제 한국도 어뭐 우리가 탈중국해야 된다 뭐 이런 얘기도 나, 나오는 거잖아요. 네네. 그럼 유럽은 반대네 그러면은요. 그러니까 이제 유럽 입장에서 봤을 때는 그러니까 어, 잠깐만요 지금 뉴스 속보가 하나 나왔네요. 전남 순천에서 산불이 나서 산림청에서 산불 2단계로 격상 대응하고 있다고 합니다. 참고하시기 바랍니다. 음. 예.
1: 그러니까 이제 미국이 중국과의 이 긴장 수위를 높이고 예. 뭔가 중국의 기술 탈출라든지 이런 거에 대해서 어, 제어를 하는 거에 대해서 는 유럽 국가들도 똑같이. 어 찬성하는 입장이에요. 예. 그런데 이제 그 다음 스텝이 이제 문제가 되는 거죠. 자 중국에 과도하게 의존하고 있으니까 예. 이거를 리쇼어링 또는 니어쇼어링하자라는 예. 거에 대해서는 거기까지는 동의해요. 아. 그런데 미국은 그거를 전부 미국으로 갖고 오는 걸 생각을 하는 거죠. 예. 말로는 파트너 국가들까지 포함한 어떻게 광범위한 걸 생각을 하지만 예. 잘그 동안에 우리가 IRA라든지 반도체법이라든지 이런 거 생각해 보면 다 미국으로 다 돌아와라. 예. 미국 내에서의 어떻게 보면 완결된 생태계를 가져가자. 네. 그러면서 미국이 그동안 주장해왔던 뭐 보조금 금지라든지 국가 간섭 배제 음. 이런 것들을 다 뒤집고 음. 이제 어마어마한 보조금과 여러 가지 이제 채찍과 당근을 구사를 하는 거죠. 예. 그러니까 이제 유럽 입장에서 봤을 때는 불만스러울 그렇지. 수밖에 없는 거죠. 예. 보면은. 예. 그렇기 때문에 그러면 미국이 경제적으로 저런 카드를 든다면 예. 유럽도 유럽 나름대로의 카드를 들 수밖에 없다. 그래서 중국한테? 그래서 한편으로 보면은 이제 유럽판 IRA라는 것들을 이제 만들어내고 한다고, 예. 예, 한다고 계속 이야기를 하는 거고 예. 또그 그거를 그냥 말로만 하면은 효과가 있겠습니까? 음. 액션으로 액션으로 보여줘야죠. 예. 그러면 사실 제일 좋은 카드는 중국이랑 뭔가 음. 같이 할 수도 있다라는 시그널을 계속 미국에 보내줘야 예. 미국 입장에서 봤을 때 보면 EU라는 예. 파트너가 이야기하는 거에 대해서 예. 좀더 신경을 쓰고 아. 말을 잘 듣겠죠. 보면 은 아. 어떻게 보면은 EU라는 그 세계에서 제일 큰 경제 집단이잖아요, 예. 보면 경제 블록이잖아요. 예. 예. 여기서 정치적인 레버리지를 저는 중국을 통해서 이제 활용을 하고 있는 것이다라고 음. 이제 보는 거고 대한민국 입장에서 봤을 때는 그런 레버리지가 사실은 잘 없는 거죠. 아. 그렇기 때문에 우리가 이제 상당히 좀 고독스러운 처지에 계속 놓여 있는 예. 것 같습니다.
0: 우리는 레버리지가 아예 없나요? <웃음>
1: 레버리지가 없다라기보다는 레버리지를 이제 있는지도 사실 잘 모르는 거죠. 그러니까 네. 저는 그렇게 생각해요. 대한민국이 세계 7위, 뭐 8위 정도의 경제 대국이면 그렇죠. 어떻게 보면 그거에 맞는 목소리를 내려 고 그러면 네. 상대방은 들어줄 용의가 있습니다. 상대방은 예, 국제 사회에서 봤을 어. 때 아, 저 정도 덩치되는 친구가 자기 생각에 대해서 또박또박 이야기를 하면 일단 들어보자. 미국이든 중국이든. 그렇죠. 들어보고 뭐 제3세계 국가들은 들어보고 네. 어, 대한민국 입장에서 봤을 때한 60% 정도는 우리도 동의해. 예. 말이 되는 것 같아. 어. 아, 40% 정도는 동의 못 하겠다. 예. 그러면 동의되는 범위 내에서 그러면 그거에 대해서 미국이나 중국 너희들도 좀 생각을 좀 밝혀 봐라. 예. 라고 이야기를 해줄수 있는 거죠. 예. 근데 우리는 철저하게 이제 양자택일로 자꾸 그동안에 우리 스스로를 몰아넣고 있죠. 중국을 택할 거냐 이제 미국을 택할 거냐라고 음. 생각하다 보니까 우리 스스로의 팔을 우리가 자꾸 묶고 있어요 저는 제가 보기에는. 음. 그러니까 우리가 어떻게 보면 은어 우리 스스로를 봤을 때 대한민국에서 논의되는 많은 것들이 중국을 버리면 된다 버리면 예. 안 된다 미국 편을 따라야 된다 어 가면 안 된다라고 음. 생각하지만 저는 미국 세상이 미국과 중국 두 나라로만 돼 있는 건 아니거든요. 예. 두 나라에 의해서만 굴러가는 것도 아니고 그러면 그 사이에 뭔가 이야기를 낼수 있는 여러 존재들이 있다는 말이죠. 그러면 세계적인 제조업 기업이고 어떻게 보면 미국과 중국에서 양쪽 다 경제적으로 봤을 때 중요한 파트너로서 음. 존재를 하고 있고 무엇보다도 국제적으로 봤을 때 대한민국처럼 이 정도의 경제력을 갖고 있는데 전혀 위협적이지 않은 나라는 없어요. 어. 사실, 제국주의를 해본 적이 없기 그렇죠. 때문에, 누구도 네. 대한민국에 대해서 위협을 느끼진 않아요. 예. 그러면 거기에 대해서 우리 입장을 정확하게 밝히고, 예. 잘못된 건 잘못됐다. 예. 어, 우리는 이렇게 생각한다라고 이야기를 하면, 뭔가 흐름들을 이제 어느 정도는 조금씩 라도 바꿔나갈 수 있는데, 예. 그런 국제적인 감각이나 어떤 논리에 대해서 우리가 좀 지나치게 무관심했던 음. 그런 이제 대가를 요즘에 좀 치르고 있는 거 아닌가라는 음. 생각이 좀 듭니다.
0: 그러게요. 아, 어, 그건 아 아주, 아주 중요하고 그 좋은 얘기 같습니다. 하여튼 우리가 너무 미리 지뢰 그냥 그 짐작하고 지뢰 겁먹고 <웃음> 이렇게 우리가 우리는 안뭐 그냥 어느 한쪽에 붙어야 돼. 이렇게 네. 생각하지 말라는 거. 예. 아, 저 중국이 그러면서 유럽을 이렇게 그그손그좀 가깝게 지내자. 우리 이렇게 하는 이기를 네. 이해를 하는데 중국이 유럽뿐만이 아니고 또 미국 바로 아래 멕시코하고도 지금 또그 가깝게 지내자 우리 네. 이렇게 하고 있다고 해요. 예. 멕시코는 왜 갑자기 중국이 여기 그러니까 그
1: 이제 최근 들어서 네. 이제 작년부터죠 2022년부터 미국 언론에서 이제 이런 관련 기사들이 되게 많이 나왔고 지난 네. 2월달에 이제 뉴욕 타임즈에서 되게 대서특필을 네. 했어요. 네. 그래서 다시 이제 미국 그 정치권 내에서 경보등이 또 켜지고 있는 이제 이런 네. 상황이죠. 그러니까 이제 멕시코에 대해서 중국 기업들이 최근 들어서 투자를 많이 늘려가고는 있어요. 이제 근데 중국 기업들이 멕시코에 투자를 하는 가장 큰 이유는 뭐냐면 미중 무역 분쟁이 되다 보니까 예. 그 관세가 안 내려가잖아요 이제 아. (2018년부터) 시작을 해서 지금 오, 예 아. (5년째) 계속, 계속 있, 있는 거죠 예. 네 그러다 보니까 이제 중국 기업들 중에서 이제 미국 시장을 그동안 공략해 오던 미국에 예. 주로 수출을 해오던 입장에서 봤을 때는 더 이상 버티기가 힘든 거예요 중국 내에서 음. 수출을 해서 예. 미국 시장으로 가기에는 쉽지 않고 예. 이제 관세 문제도 있고 예. 더큰 문제는 중 미국 내 분위기가 메이드인 차이나 아까 예. 써 있는 어떤 제품에 대해서 거부감들이 높아지고 음. 있는 거죠. 대체품이 있을 경우에는 대체품을 음. 사용하고 싶은 예. 이런 소비자들의 욕구도 높아지고 있는 거죠. 예. 그러다 보니 이제 그러면 제일 가까운 시장인 미국에서 가장 가까운 생산 기지가 어디냐라고 보면 캐나다하고 멕시코. 멕시코죠. 멕시코. 두 나라는 예, 지금 이제 U.S. MCA로 이제 개정된 옛날 라프타 예. 그 체계이기 때문에 거기서 생산 기지를 이제 이전하면. 미국의 생산을 미국에 수출할 때 이제 메이드인 멕시코로 찍히는 거죠 예. 그렇기 때문에 이제 모든 이제 미국 그 중국 기업들이 멕시코로 몰려가는 건 아니고 예. 현재까지 가는 것들은 중국 내에서 미국 시장으로 공급하던 저부가 같이 그다음에 네. 부피가 좀큰 예. 이제 특히 이제 가구라든지 예. 뭐 이제 그 식가공 뭐이 음. 요런 쪽의 업체들이 이제 중국으로 이제 많이 이제 가고 있고 그다음에 전자제품 중에서도 어, 멕시코로, 멕시코로 아. 예 멕시 뭐 노트북 같은 네. 이런 업체들도 이제 많이 멕시코로 이제 이전을 지금 하고 있습니다. 음. 근데 실제로 멕시코는 꽤 많은 나라로 또 투자를 받고 있어요. 1년에 FDA, 그러니까 이제 해외 직접 투자를 예. 멕시코가 받는 게한 350억 달러 정도 됩니다. 음. 근데 이 중에서 이제 미국이 한 40% 정도를 차지하고 있고요. 예. 그 다음에 캐나다, 뭐 스페인이 한 15%씩 정도 차지를 하고 있고 중국 같은 경우 보면 2021년 기준으로 보면 아직 한 10억 달러가 안 돼요. 이게 음. 멕시코에 대한 직접 투자 예. 기준으로 보면은 그러니까 아직까지는 비율은 낮은데 예. 이게 이제 2020년에서 21년 올때한 70% 이상 증가를 했고 어. 2021년에서 22년으로 올라갈 때 아직 집계는 다안 됐지만 예. 한배 이상 증가했던 것 같다라고 음. 하니까 이제 급속도로 이제 중국이 멕시코에 대해 진출하는 거에 대해서 예. 이제 미국이 이제 경고등을 켜고 있는 거죠 왜냐하면 음. 중국이 그런 식으로 진출하는 것들에 대해서 과거에 무신경하게 넘겼다가. 예. 이제 상황이 역전되어 있는 경우들을 몇번 겪다 보니까 네. 이제 미국 턱밑까지 중국이 들어오는 거 아니냐라는 네. 이제 흐름들을 이제 눈, 눈여겨 이제 보고
0: 있는 거죠 보면. 음. 그럼 멕시코 같은 경우에 사실 우리 기업들도 멕시코에 많이 가 있나요? 우리 기업들. 제일
1: 대표적인 어? 제일 대기업으로 많이 가 있는 곳이 기아자동차죠.
0: 기아자동차 공장이 멕시코에 네. 있어요.
1: 그래서 기아 어. 기아차가 이제 멕시코에서 생산을 해서 이제 네. 미국으로. 네. 수출을 많이 하는 거죠 보면은 네. 그래서 단순히 이제 기아차 조립 공장만 가 있는 게 아니고 관련된 이제 부품, 네, 협력사들도. 부품사들도 다가 있고 네. 그러다 보니 요번에 이제 테슬라가 네. 이제 멕시코에 건설하겠다라는 그 지역이
0: 아마 꽤 가까운 걸로 알고 있어요. 아, 그 기아차. 테슬라가 그러니까 그 기가 팩토리를, 네 멕시코에 뭐 한국 얘기도 잠깐 있었는데 멕시코에 짓기로 했답니다. 네
1: 왜냐면은 이제 뭐 시장이 아무래도 미국 시장이 크고 네. 그리고 이제 뭐 IRA나 여러 가지 규정에 의해서도 북미에서 생산하면 똑같거든요. 예. 캐나다에 음. 생산하거나 멕시코에 생산하거나, 그러 예. 당연히 뭐 멕시코는
0: 여러 가지 이제 요 매력이 이, 있겠네요. 네,
1: 매력이 있으니까 아. 그쪽을 선택을
0: 하게 되는 거죠. 아. 그럼 중국 기업들이 멕시코 가서 거기서 물건을 만들어서 그 미국에 수출할 정도로 예를 들어서 중국의 상품이라는 거는 네. 어쨌든 중국의 그 저렴하면서도 숙련된 네. 노동력 이 뒷받침 됐었잖아요. 그리고 네네. 각종 인프라들도 당연히 네. 중국에서 그만큼 발전이 되었고 멕시코도 그런 환경이 되어 있습니까?
1: 사실 이제 중국 기업인들이 이제 어. 제일 걱정하는 게 거기에 있습니다. 중국 어. 기업인들이 이제 어떻게 보면 와서 제일 어려움을 호소하는 게 예. 이제 멕시코 주정부들의 뭐 지원, 금융 예. 이런 건 좋다. 예. 어, 확실하게 해주고 좋은데 예. 사람을 구하기가 생각보다 어렵다라는 예. 이야기가 지금 있고 예. 그다음에 멕시코 노동자들은 중국 기업이 상대적으로 괜찮은 급여를 주는 건 좋은데, 예. 어 이제 그 약간 대우가 어떻게 보면 인격적이지 못한 어떤 이런 거에 대해서 불만을 털어놓는 경우도 있고, 음. 다른 한편으로 보면 이제 우리가 요구를 하는 거에 대해서 중국 기업이 들어줄 생각이 없는 거 아니냐라는 예. 불만을 토로하기도 해요. 그러니까 예. 이제 멕시코 이제 노동자들이 원하는 것들은 이제 대중교통이 잘안 되는 지역이 많으니까 통근 버스, 예. 그다음에 필요할 경우 기숙사, 예. 어 이런 것들을 이제 원하고, 그다음에 음. 조금 더 좋은 식당. 이런 예. 것들을 원하는데 중국 기업들은 아직까지 이제 여기에 대해서는 관심이 없다 보니까 이제 서로 간에 지금 좀 이해 상충이 좀 벌어지고 있는데 예. 이제 많은 멕시코 사람들은 이거를 중국이 수용하지 않으면 어려움을 겪을 거다 음. 어, 중국 멕시코는 중국이 생각했던 것만큼 이제 노동력이 그렇게 무궁무진하게 널려있는 나라는 아니기 때문에 그렇죠. 예 그렇기 때문에 좋은 노동력을 확보하려면 네. 어느 정도의 지출은 해야 된다라는 네. 이제 입장이고요. 실제로 그래서 중국이 멕시코에 대해서 인출하는 것들은 이제 미국과의 접경 지역에 있는 그런 단순 이제 임가공 쪽도 있지만 멕시코 시티를 그 중심으로 한 대도시, 그 다음에 대도시를 연결하는 인프라, 여기에도 투자를 많이 하고 있어요. 그러니까 멕시코 음. 같은 경우는 제몇 개의 대도시 권역으로 나눠져 있거든요. 지형적인 요건으로 인해서. 그런데 예. 여기를 연결하는 이제 도로 교통망 어. 뭐 이를 테면 버스 예. 이런 게잘안돼 있어요. 예. 그래서 이제 중국 회사들이 들어가서 100% 투자를 해서 대도시를 연결하는 고속버스 음. 서비스 이런 것도 이제 하고 있고요. 예. 그다음에 멕시코 같은 경우는 이제 일조량이 좋지 않습니까? 그렇지. 예. 예. 해뜨 뜨거운 예. 나라잖아요. 예. 그러다 보니 중국이 세계 1위의 또 태양광 패널 생산 그렇죠. 국가잖아요. 아. 그러니까 이걸 토대로 해서 이제 그 태양광 사업 하는 거죠. 그러면 어. 멕시코 정부 입장에서 봤을 때는 중국의 투자를 통해서 자연스럽게 넷째로로 이제 갈수 있으니까 예. 나쁘지 않다라고 생각을 하는 거고, 그 다음에 중국 국영 기업들 같은 경우는 많은 국가에서 했던 노하우를 토대로 해서 멕시코 시티나 이제 이런 예. 대도시의 지하철 사업 예. 이런 것들에 투자를 이제 하고 있습니다. 음. 그러니까 미국 입장에서 봤을 때는 뭐 단순 임가공에 중국이 들어오는 것 자체는 이제 큰 문제가 아닌데 이런 걸 통해서 이제 점점 어떻게 보면 핵심 인프라에 대해서 접근하는 거 아니냐라는 우려를 하고 있고 실제로 몇년 전에 이제 그 멕시코 기업들이 이제 중국 화이 그 통신 장비를 이제 사용하는 것 때문에 화웨이 화웨이 장비를 사용하는 것 때문에 문제가 좀 됐었어요. 아, 멕시코에서 예, 그래서 예. 이제 특히 이제 미국과 멕시코 접경 지역의 통신 설비를 이제 고도화시키면서 화웨이 예. 제품들이 쭉 들어가게 됐었거든요. 예. 그래서 미국 입장에서 봤을 때 이제 멕시코 정부에 대해서 항의를 했지만 뭐 멕시코 입장에서는 민간에서 하는 일이다. 예. 라고 이야기를 했더니 결국 미국은 이제 미국 내 기업들을 동원해 가지고 예. 이제 그 지역의 통신 업체들을 아예 인수를 해 버렸어요. 멕시코 업체들을 화웨이
0: 쓴다고? 네. 예, 인수를 하고 아, 화웨이를 다 빼버렸어요. 예.
1: 그러니까 우리가 생각하는 것보다 네. 이 미국이
0: 화웨이 제품에 대해서 느끼는 이 위기감은 그러게. 대단히 큽니다. 그 화웨이에 대해서 그 위기감이라는 게 네. 그게 그러니까 화웨이가 그러니까 이름바그 백도어로 그그 서방 세계 에 비밀을 갖다 이렇게 중국 내로 몰래 갖고 들어가는 그 위기감입니까 아니면 그렇죠 그게 사실 은그 위기감이에요 예, 그 위기감이고 뭔가 현재로서는 그렇게 백도어까지는 안
1: 하고 있다 하더라도 예. 결정적인 순간이 왔을 때 예. 통신망을 붕괴시킨다든지 예. 할수 있는 이제 뭔가 카드를 갖고 있을 수 있다. 라고 생각들을 하는 거죠. 어떻게 아, 보면은 전략
0: 무기로 그 그렇죠. 전혀 사용할 수도 있다? 있는 거죠. 가령 어.
1: 이를테면은 대한민국이 이제 화웨이 제품으로 쫙 깔려 있는데 예. 뭔가 정말 이제 초매한 예. 상황이 생겼을 때 예. 전혀 모르던 예. 어떤 코드를 입력하면 그 제품에 뭔가 문제가 생길 수 있고 예. 할 수도 있는 거죠. 보면은 어. 그러니까 뭐 어떻게 보면 미국이 그 동안 다른 나라에 대해서 비슷한 일을 하다가 예. 중국이 그렇게 하는 거 아니냐라고 생각을 해서 이제 민감한 반응을 보일지도 모르겠습니다만. 음. 어떻게 보면 대한민국은 거기에 대해서 약간 좀 덤덤한 입장인데, 뭐 화웨이 제품, 통신 제품에 예. 대한 민감성도 그렇고, 최근에 틱톡 같은 어, 어, 경우도 보면은 예. 아주 노골적이죠. 그래서 유럽도 최근에 들어서 보면은 공용 PC라든지 예. 그 다음에 개인 핸드폰에 대해서도 이제 공무원들에 대해서는 틱톡 다 삭제하고 예. 뭐 확인 받아라 하는 정도까지 음. 어떻게 보면 데이터에 대해서 어 뭔가가 있나라는 생각이 좀 많이 들, 들고는 있습니다.
0: 음. 그 멕시코 같은 경우에 또 그런 뉴스도 있더라고요. 그러니까 지난 1 9일에그 멕시코에도 리튬이 많이 나, 여기 나왔죠. 그 주로 남미 쪽 아르헨티나, 뭐아르나 볼리비아 예. 많이 난다고 그러던데 네. 이 리튬을 국유 재산화로 그 만들겠다, 네. 국유화 시키겠다라고 했다고 해요. 네네. 이렇게 되면 이 이게 어떤 의미가 있는 건지 그럼 이게 그 지금 우리나라도 지금 포스코도 그렇고 남미 지역에 지금 리튬 광산들 많이 투자하고 있고 그렇잖아요. 네, 예. 이게 다 그러면 그 리, 멕시코가 이렇게 시작하면은 네. 다그 도미노처럼 이렇게 다조화시켜버리면우도 그렇죠. 피해가 있는 거 아닌가요? 그렇죠. 자원민족주의라는 것들이 이제 그
1: 다시 분명히 네. 생길 수도 있는 거죠. 예. 예, 생길 수도 있고 특히 멕시코 같은 경우는 여기에 대해서 상당히 좀 민감한 그런 예. 이제 절 그게 있죠. 역사적으로 예. 봤을 때 그러다 보니까 헌법상 예. 과거에 이제 헌법에 이제 석유 산업은 외국 기업이나 외국 자본이 참여할 수 없다라고 아예 헌법에 박아놓을 정도로 예. 어떤 자원민족주의에 대한 전통이 좀 있는 나라이기도 합니다. 아, 멕시코가? 예. 어. 그런데 어떻게 보면 최근의 흐름들은 제가 봤을 땐 그렇게 느껴져요. 미국이 어떻게 보면 기술에 대한 독점? 예. 예. 이런 것들을 이제 그동안에는 돈 주면 어느 나라든 자유롭게 살수 있는 거에 대, 해 있는 거였는데 예. 지금은 다시 이제 독점화 시키고 자국, 예. 자국 내로 모을 수 있는 이러한 흐름들을 이제 강화시켜 나가고 있잖아요. 예. 그러면 여기에 대해서 그 미국을 제외한 다른 나라들이 할수 있는 대응할 수 있는 방법이 뭘까라고 생각해 보면 자원이 있는 나라 입장에서 봤을 때는 그 자원을 가지고 다시 미국과 딜을 하는 어떻게 음. 보면은 그 미국이 원하는 대로 끌려가지 않겠다라는 그 입장을 분명히 할 수밖에 없는 거죠 보면은 그러니까 어떻게 보면은 기술의 기술 독점주의가 강화되는 와중에 그 반작용으로서 자원민족주의 자원 독점이 또한한 축을 이제 이루고 있는 상태인 거죠. 어떻게 보면 이 상황에서 제일 약자는 대한민국이죠. 자원이 없으니까 자원도 없고 예. 어떻게 보면 기술에 대해서도 글로벌한 체인에서 서플라이 체인에서 영향력을 발휘하는 거지. 예. 이것들이 이제 만약에 이제 틀어지기 시작을 하면은 상당히 예. 이제 곤혹스러워질 수밖에 없는
0: 예. 이제 이런 상황인 거죠 보면. 그런데 그 자원이 있다고 해서 가장 대표적인 자원이 석유잖아요. 근데 네. 과거에도 보면은 석유가 있는 국가들이 우리 석유 있으니까 우리 함부로 하지 못해 우리 미국하고 맞설 거야. 피본 경험 여러도 있지 않습니까. 네. 그, 지금의 상황에서 이렇게 네. 그야말로 그 이제 세계화가 끝나고 더군다나 우크라이나 전쟁으로다가 다 블록화 돼버렸는 상황에서 우리 자원이 있으니까 우리 마음대로 할 거야. 우린 뭐 미국 쪽에 딜을 하든 러시아 중국 쪽에 딜을 하든 우리가 알아서 할 거야. 이렇게 손도크게 가능할까요?
1: 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면은 과거에 이제 소규모 있고 네. 어, 이렇게 목소리를 높이다가 예. 크게 당한
0: 나라들이 종종 있었죠. 그렇죠. 베네수엘라가 그랬고 대표적으로. 예. 그런데
1: 네. 이제 가장 큰 차이는 뭐냐면 석유는 되게 민주화된 자원입니다. 그 무슨 아. 말이냐면 전 세계에서 석유, 석유를 수출하는 나라는 한7은 개, 저든 여든 개 가까이 돼요. 예. 그 물량이 많던 적던 지간에. 음. 그러니까 내가 돈을 들고 나가면 국제 시장에서 예. 어딘가는 구해올 수 있어요. 아. 석유가 제일 많구나. 쉽고, 예, 석유가 제일 쉽고, 예. 가스는 그보다 좀 어렵죠. 왜냐하면 예. 파이프라이나 여러 가지 설비가 돼 있어야 되니까. 예. 예. 그런데 그, 그에 비해서 지금 자원 민, 그 민족화, 뭐 민족주의 세력의 이제 어떤 그 예. 발동은. 주로 전환 광물이거든요. 그러니까 뭐냐면은 음. 이제 그린 산업과 관련돼 있는 예. 그러니까 코발트, 니켈, 구리, 예. 뭐 리튬 이런 것들인데 예. 이런 것들은 전 세계에서 생산하는 나라들이 꼽아 봐야 다섯 개에서 10개 안쪽이에요. 그렇지. 코발트는 무슨 아프리카
0: 콩고민주공화국에서 콩고민주공화국이 뭐.
1: 전체 예. 70%를 차지하고 있고요. 뭐 예. 구리 같은 경우도 이제 칠레가 전체 생산량의 한 절반 가까이를 생산하고 있고 몇 나라 없군요. 그러면몇 그러니까. 나라 없습니다. 그러다 보니까 이제 미국이 사실은 지금 하고 있는, 하려고 하는 것들이 어떻게 보면은 2차 전지를 비롯한 전기화잖아요. 전동화잖아요. 이제 넷째로라는 건다 전기로 만들어야 되는데 거기에 들어가는 자원들은 뻔하거든요. 구리부터 시작을 해서. 음. 그러면 거기에 대해서 뭔가를 갖고 있는 나라들 입장에서 봤을 때는 야, 이걸 왜 미국 좋은 일 시켜줘? 이왕이면 우리나라에 제조업도 육성하고 일자로도 만들 수 있지 않아? 라고 음. 생각을 하기 때문에 모든 지금 자원부국들이 똑같은 전략을 세우고 있어요. 아. 이제 자원만 팔지 않겠다. 그 자원을 사가려면 그렇지. 우리나라에 투자해서 예. 해라. 예. 그래서 캐나다 같은 경우도 이제 국가 전략광물 전략이라는 걸 세웠고 호주도 세우고 있고 인도네시아도 세우고 있고 음. 그래서 더 이상 원광 형태로 그냥 가져가는 게 아니고 이왕이면 여기 와서 해라. 어, 너희들이 와서 한다 그러면
0: 뭐 세금 지원 뭐든 예. 다 해주겠다라고 이야기하는 거죠. 아 석유 같은 경우에는 워낙 많은 나라들이 그러니까 양의 차이만 있을 뿐이지 네. 생산하는 나라들이 많이 있다 보니까 그렇습니다. 대안이 대체 국가가 있체 국가가, 있을 국가가 건데 있어요. 예. 이런 리튬이나 코발트 이런 그 요즘 말하는 그 전환광물이라고 하는 예. 이 광물들은 나그 생산하는 나라가 그렇게 많지가 않기 때문에. 네. 그 나라가 진짜 갑 중에 갑이 될 수가 갑주, 있는 그렇습니다 광물자원이라는 것들은
1: 아. 또 지금부터 열심히 개발해서 탐사해서 개발해보자 해도 생산까지 20년 그렇군요. 걸리거든요. 예, 예. 그러니까 당장 어떻게 할 수가 없는 거죠. 예. 그러다 보니까 이제 이런 것들을 뭐 모르겠습니까? 이런 국가들이 다 알죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 캐나다 같은 경우는 야 우리는 어차피 북미 자유무역지되니까 예. 굳이 너희들이 미국에다가 배터리 공장 지으려고 하지 마. 어, 이렇게 이야기하는 거고 멕시코도 예. 뭐. 기가 팩토리도 그래서 멕시코로 가는 거고 자원이 있는 국가들한테 이제 어떻게 보면 은 그런 전기차라든지 2차 전지라든지 4세대 네. 산업들이 갈 수밖에 없는 원인, 동력들이 생기는 거죠. 아. 그러니까 지난 30년의 흐름하고는 네. 또 다른 흐름들이 이제 생겨나는 거고 그러게. 그러다 보니까 대한민국 같은 경우에는 그럼 어떻게 해야 되나
0: 그러게 라는 판단을 끊임없이 해야 되는 거죠. 그, 그런 얘기 들으면 막막한 생각이 드는데 참. 그런 그 그런 그야말로 대체 자원 같은 것도 없고, 네, 아 막막하게 오늘 여기서 끝내야 되겠습니다. <웃음> <웃음> 자 지금까지 최준영 법무부인 율촌 전문위원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 오전에 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드됩니다. 이번 주는 챗 GPT로 불거진 인공지능 시대 어떤 모습으로 다가올지 살펴보겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.